0: Hej och välkomna till det 37 avsnittet av Nya Arbetartidningens poddradio. Den här veckan så kommer vi att spela upp ljudet från vår webb-tv-sändning vi gjorde lite tidigare. Har du inte sett den så kan du gärna titta på den också. Den finns på arbetartidningen.se. Så håll god då. Hej kamrater, medlemmar och sympatisörer till Arbetarpartiet. Kallningen till den här veckans båda möten, den 8 och 9 april, den sker via en enklare form av webb-tv. Och skälet till det, det är att situationen som jag och du, samhället och Arbetarpartiet befinner sig i, är... En sällsynt svår situation. Och vi har bara sett inledningen ännu. För mig så är det här sanningens ögonblick. Det är skälet till att jag arbetat politiskt sedan 1975. För mig så är det här... Den period i historien som motiverar mitt eget engagemang och arbetar partiets existens. Vi har i Sverige och i Europa och i världen gått in i den djupaste krisen sedan andra världskrigets slut. Den här krisen har åtminstone tre delar som förstärker varandra. Om vi tar den första delen. De allra flesta har hört begreppet samhällskontraktet. Om jag ska enkelt förklara vad det är så är det att vi knegare eller pensionerade knegare vi ska jobba, vi ska betala skatt och vi ska följa lagen. I utbyte mot det ska regeringen och riksdagen och myndigheterna och arbetsgivarna ge oss sjukvård, utbildning, en inkomst att leva på och trygghet då vi går ut genom dörren. Men... Inkomstklyftorna före coronakrisen var de största sedan Statistiska centralbyrån började mäta för 25 år sedan. Arbetslösheten var mycket hög. Skjutningar och sprängningar var någonting som folk i storstadsområdena tvingades leva med. Asylpolitiken skilde ut sig från övriga Europas, den asylpolitik vi förde i Sverige. Och integrationen av invandrarna fungerade inte. Och därför växte det fram parallella samhällsstrukturer präglade av hedersförtryck och islamism. Och vi drabbades också av terrorism på Drottninggatan 1900. Eller 2017. Samhällskontraktet som utgör själva grundvalen för varje stat var alltså stat i upplösning. Då coronaviruset slog till. För det var ett slag. Och vi har inte sett det sista slaget och är känt det sista slaget än. Det var ett slag mot hälsa och ekonomi. När det gäller hur coronasmittan drabbar så beror det på några saker och jag ska nämna fyra. Det beror på farligheten hos själva smittan. Det beror på tillståndet hos de som blir smittade. Det beror på samhällets beredskap innan smittan kommer. Och det beror också på hur samhället hanterar viruset då det kommer. Corona är farligt. Farligt på det sättet att ingen var immun och... Det saknas fortfarande ett vaccin. Corona är också farligt. På grund av att en så stor del av befolkningen beräknas drabbas. Det är inte lika farligt för yngre. Och friska. Om vi jämför spanska coronan med... Spanska sjukan som kom efter slutet på första världskriget 1918-1920 till så var Spanska sjukan farligare i sig. Och den kom att döda mellan 20-50 miljoner. Det finns olika beräkningar. Spanska sjukan dödade människor- Främst i åldrarna 20-40 år. Det var samma åldrar som hade dött i första världskriget på slagfälten. Förhoppningsvis så kommer coronavirusets effekter att bli mindre farliga än spanska sjukan. Det vi vet det är att äldre med underliggande sjukdomar kommer att bli de mest utsatta. Vi vet också att epidemiologerna beräknar att mellan 60-70% av befolkningen kommer att drabbas. Och att mellan 0,3% och 1% av de som drabbas beräknas att dö. Enligt Dagens uppskattningar. Det är om coronavirusets farlighet. Och det är om det skick som människorna befinner sig i. Det är alltså de äldre med underliggande sjukdomar. Och det är inte så lätt att göra någonting åt det en hast. Den tredje delen handlar om samhällets förberedelser. För att du och jag ska kunna få vård om vi drabbas. Och precis som när det gäller asylpolitiken så skiljer sig Sverige från nästan alla andra länder. När det gäller de åtgärder som vidtas. Men jag ska komma tillbaka till det. Jag ska tala om samhällets beredskap. Det som kampen nu står kring, om ni tittar bakom mig, det är att få resurstaket att räcka till. Resurstaket, det handlar ju om hur många Intensivvårdsplatser det finns med respiratorer. Det handlar om hur många sjuksängar som finns för de som blir sjuka och måste läggas in men inte behöver respirator. Det handlar om beredskapslager av mediciner, olja och livsmedel. Och här finns det en långtgående kritik från Arbetarpartiets sida, mot den politik som har förts. Sverige har drabbats av nedskärningar, inte minst när det gäller sjukvården, under årtionden. Och det har gjort att vi har flest sjukbäddar, förlåt, vi har minst sjukbäddar sett till befolkningen- i hela EU. Och när det gäller antalet intensivvårdsplatser. Som är utrustade med respiratorer. Så hade vi 4 300 år 1993. Men när coronakrisen kom. År 2019. Så hade antalet platser minskat till 566. Vi hade alltså avvecklat 7 av åtta intensivvårdsplatser som var utrustade med respiratorer. Nu så handlar det alltså om att försöka få sjukvårdens resurser att räcka till. Om ni tittar bakom mig så ser ni två stycken kurvor. Den ena kurvan, den är om alla blir sjuka låt oss säga 60-70% inom loppet av tre månader då kommer garanterat resurstaket att spräckas. Det blir en Hög och smal struktur om 6 miljoner människor, 60 procent av Sveriges 10 miljoner, blir sjuk inom 3 månader, då kommer resurstaket att spräckas. Men om samma antal människor blir sjuka inom loppet av 12 månader, så man sprider ut de 6 miljoner sjuka så kommer man kanske att klara resurstaket för sjukvården. Och därför så handlar det om vilka förberedelser hade samhället och vilka åtgärder vi tar samhället när smittan väl är lös. Och här har Sverige som jag sa, skilt sig från andra länder. Jag vill upprepa, samhället kan inte göra mycket åt coronavirusets farlighet. Utan det samhället kan göra det är att försöka hålla antalet sjuka inom eller under resurstaket för vad sjukvården kan hantera. Och det är ju för att förhindra att medborgarna i Sverige blir utan sjukvård. Och då handlar det om två saker. Var låg kapacitetstaket när coronan kom? Och här har Sverige gjort stora misstag. Och jag vill repetera det. Vi har sänkt kapacitetstaket. Så oavsett befolkningens skick. Oavsett coronans farlighet så är ju ett högt kapacitetstak bättre än ett lågt. Och jag repeterar Sverige har minst antal sjukvårdsbäddar av alla länder i EU. Och vi har tagit bort sju av åtta intensivvårdsplatser som är utrustade med det andra då, det är ju vad vi tar samhället för åtgärder. Och eh, vad, det handlar om att försöka bromsa hastigheten med vilken medborgarna insjuknar. Och om man vill sprida ut insjuknande graden så, så måste man försöka vidta rätt åtgärder. Och de åtgärder som de flesta länder har vidtagit det är att man har försökt stänga ner samhället. Man har försökt hindra större grupper av människor att träffas och det handlar inte heller bara om att man gör åtgärderna, det handlar om när man gör dem så att exempelvis förbjuda människor att fara och träffas i väldiga antal i åre eller sälen det är ju en sak om man gör det före vintersportlovet då kommer det att ha en stor betydelse. Men fattar man samma beslut efter vintersportlovet så har det ju mindre betydelse. Det är väldigt många länder som har fattat beslut om att begränsa storleken på de grupper som får träffas. Sveriges beslut att man inte fick vara fler än 500 det skapade inte en respekt bland medborgarna. Tysklands beslut om att man bara fick vara två utanför familj och jobb. Det underströk allvaret. Så det är det första. Man måste besluta att så få människor som möjligt- Få träffas. Och Sverige släppade efter här. Det andra det är världshälsoorganisationens rekommendationer. Och de är att man ska testa så många man kan. Man ska smittspåra så mycket man kan. Och man ska isolera individer- eller familjer. De här två åtgärderna, det är vad man kan göra sedan smittan är på plats. Alltså att försöka begränsa genom att stänga ner samhället. Exempelvis i form av hur många som får träffas. På afterski, i gym, på konserter. Här låg Sverige efter. Och det andra det är att testa. Och om jag tänker mig att jämföra Sverige till exempel med några andra länder som vi alla känner till. Så Norge de testade fyra gånger så många hittills i andel av befolkningen. Som Sverige. Tyskland har testat dubbelt så många i andel av befolkningen som Sverige. Så i de två fallen där man kan göra någonting, om vi säger att vi kan inte göra någonting åt smittans farlighet, vi kan inte göra någonting åt Skicket befolkningen befinner sig i. Det tar lång tid att ändra på det alltför låga resurssträcket. Då kvarstår det. Hur hanterar vi situationen? För att få bort den här faran av att alla blir sjuka på kort tid. Och istället försöka få lika många sjuka fast under en längre tid för att klara resurstaket, då har Sverige agerat tvärtemot nästan alla andra länder. Vi har inte stängt ner, vi har inte sagt att få människor måste undvika, alltså att så få människor som möjligt måste träffas. Tyskland 2, Sverige 500. Sen minskar Sverige till 50. Och vi har inte testat lika många som exempelvis Norge och Tyskland. Och det har gjort att Sverige är i ett sämre, en sämre situation än vad man behövt vara. Ja, det var den andra delen av samhällskrisen. Den första var ju upplösningen av samhällskontraktet som redan hade pågått ett längre tag då vi hörde om coronaviruset i december i fjol sen kom alltså corona den tredje delen i samhällskrisen som vi befinner oss i den allvarligaste efter andra världskrigets slut det handlar om den ekonomiska krisen som kan komma att få oöverskådliga effekter. Alla vet ju att restauranger, konsert- och konferensarrangörer drabbas hårt. Liksom frisörer och både st stora transportföretag som SAS och Norwegian och små... Åkare som kör buss i Västerbotten. Men den ekonomiska krisen den slår även mot tyngre delar av ekonomin. Som exempelvis både produktion och viljan att köpa bilar och andra varaktiga konsumtionsvaror. Och jag måste berätta om vad som har hänt i USA. I USA anmälde sig över 6 miljoner individer som arbetslösa förra veckan. Det var det största antalet i USAs historia under en vecka. Någonsin. Och veckan före anmälde sig drygt 3 miljoner som arbetslösa. Och det var den näst högsta noteringen någonsin när det gäller antalet som anmält sig arbetslösa under en vecka. Och det antyder vidden av den här ekonomiska krisen. Den ekonomiska nedgången blir med allra största sannolikhet djupare än nedgången som började i Sverige 2008. Den kan komma att likna den ekonomiska kris som vi drabbades av under 1930-talet. Som ett resultat av börskraschen i New York 1929. En sak är säker. Livet kommer inte att gå tillbaka till den situation som var innan. Jag började med att säga att det här är sanningens ögonblick. Jag börjar med att tala om samhällskrisen som jag och många, många andra anser vara den djupaste efter andra världskrigets slut. Och låt mig repetera helt kort dess tre delar. Den redan i upplösningsstadda samhällskontraktet, coronaviruset. Och den ekonomiska krisen. Det här kommer att påverka allas våra liv. Och vissa av oss kommer att drabbas direkt, tyvärr, av dödsfall i familjen, kanske farmor eller morfar. Vissa kommer att drabbas av arbetslöshet. Eller ökad laglöshet. Andra kommer att drabbas av oro. Svår eller mindre svår. Men oro. I allt eftersom rapporterna om den djupa samhällskrisen tätnar och blir värre. Jag vet inte om ni har hört talas om vad triage är. Men det fanns en italiensk narkosläkare som berättade om de val som sjukvården tvingades till i Italien. Det var att eftersom resurserna, eftersom man passerade resurstaket så måste man säga du, nummer ett, du behöver vård, men du kan vänta. Du behöver inte vård nu. Du, nummer två. Du behöver vård nu. Om du ska överleva. Och så du, nummer tre. Du behöver vård. Men även om du får vård. Så kommer du inte att överleva. Och därför får du ingen vård. Alltså... I Italien tvingades läkarna att bestämma vilka som man inte ens skulle försöka rädda. De lämnades och dö. Och han jämförde med situationen under andra världskriget. Det här kommer att hända även i Sverige. Med största sannolikhet. Och jag säger det här inte för att du ska bli rädd. Jag säger det här därför att när jag talar om den djupaste samhällskrisen efter slutet på andra världskriget så beror det på att det är den djupaste samhällskrisen efter slutet på andra världskriget. Vi strävar alla efter ett bra liv. Men ibland så räcker det inte med att jobba, betala skatt och följa lagen. Ibland måste vi försöka påverka samhällsutvecklingen. Jag har aldrig arbetat politiskt för att jag har varit intresserad av politik, ungefär som fotboll. Jag har arbetat politiskt därför att jag har trott kapitalismen kommer att leda oss in i en sån här situation. Det här är på något sätt skälet till de 45 år som jag har övat. Och nu, nu är det match på riktigt. Jag tror på att vi i Arbetarpartiet kan påverka samhällsutvecklingen. Och hur som helst så måste vi försöka. Corona, samhällskontraktet, den ekonomiska nedgången, den samlade effekten på samhället av alla de tre bitarna, det är inte som fotboll. Gillar man inte fotboll kan man slå av tvn. Men man kan inte slå av samhällskrisen som består av ett uppbrutet samhällskontrakt, coronaviruset och arbetslösheten som följer av den ekonomiska krisen. Det är därför jag menar att det här är sanningens ögonblick. Och vi måste försöka, vi har inte valt situationen men vi måste försöka påverka situationen. Och då är frågan, vart vill vi vara om tio år? Ska de som har skurit ner sjukvården, de politiker och ekonomer som under årtionden har gjort att Sverige har minst antal sjukvårdsbäddar i hela EU, ska de få ta tillbaka initiativet när krisen med coronan är över och börja skära igen? Eller de som har avvecklat beredskapslagren så att Sverige, till skillnad från Finland, som har 1400 läkemedel i beredskap. De har olja, de har livsmedel. Vi har ingenting sånt. Ska vi ge dem tillbaka befogenhet och makt att göra om samma misstag? Eller ska den upprustning av sjukvården som sker just nu... Både i form av material och personal bestå. Ska vi bygga upp beredskapslagren igen? Vart vill vi vara om tio år? För jag vill säga en sak. Det kan komma en andra våg av corona. När man studerar pandemiernas historia, vilket jag har gjort så kan det komma både en andra och en tredje våg av coronasmittan. Troligtvis på grund av 2,5 miljarder flygresor om året så kommer pandemin att komma tätare i fortsättningen. Men till det så har vi bränderna. De enorma skogsbränderna. Vi har klimatuppvärmningen- och vi har terrorismen. Vi har Drottninggatan. Det här är inte en tillfällig sak som vi sen kan glömma och gå vidare. Utan vi måste tänka, vart vill vi vara i tio år? Hur vill vi vara förberedda nästa katastrof? För det blir en nästa katastrof. Det är en del ...av det här samhället. När det gäller demokratin... ...demokratin har redan börjat... ...att hotas... ...på grund av coronavirusets... härningar. I Sverige och i många, många andra länder... ...försöker nu regeringen... ...driva igenom en rätt... ...att fatta samma snabba beslut... ...utan att förankra dem... I den folkvalda riksdagen som i mycket högre utsträckning uttrycker folkmajoritetens uppfattning. Det här är farligt, onödigt. Om vi tar Sverige så har den senfärdighet som regeringen har uppvisat i alla skeden verkligen inte gjort att riksdagen har utgört någon form av broms. Och jag vet inte hur många som känner till det, men i Sverige har vi, vi redan minskat antalet ledamöter som tjänstgör i riksdagen från 349 till 55. Och självklart kan man prata ihop sig, gruppledarna emellan på förmiddagen och de här 55 tappra, de kan träffas på eftermiddagen och fatta vilka beslut som nu än behövs. Det är ett försök att inskränka demokratin. Det som regeringen i Sverige nu gör. Och jag kommer att berätta vid ett annat tillfälle om att det är samma process igång i EU och kommun. Och när det gäller ekonomin. Nu satsas, nu satsas det pengar. Desperat på att försöka täppa igen luckorna efter årtionden av nedskärningar, efter upplösningen av beredskapslagren. Man försöker desperat skaffa fram intensivvårdsplatser med respiratorer. Och man lånar. Och man ger ut krispaket. Men... Den dagen de ska betalas, hur ska de betalas? Av vem ska de betalas? Och läkemedelstillverkarna, det måste jag säga rakt ut, det är en bovitt sällskap som sällan ställer sina forskningsresultat till allmänhetens förfogande därför att de vill tjäna pengar på medicinerna. De måste samhället ta över anser jag och andra i partiet. Krispaketen. Ett av dem ställer 500 miljarder till bankernas förfogande. Så bankerna kan bestämma vilka företag som ska leva och dö genom lån. Är det rätt? I bankkrisen i början på 90-talet så betalade vi redan bankerna. Vi köpte redan bankerna. Fast vi krävde inget ägarkapital. Och bankerna, tar Swedbank. En gigantisk pengatvätt. Det största ekonomiska gangsterismen som vi har sett. Det är också bankerna som står för. För att få någon sorts kontroll över det som händer sen ekonomin börjar repa sig så måste vi ta över bankerna. Och jag frågar igen. Var vill vi vara om tio år? Ska samma politiker och ekonomer som har skurit ner i offentliga sektorn och framförallt aktuellt nu sjukvården ska de ta över initiativet igen och återigen börja skära? Eller ska behoven hos de sjuka, hos personalen Gälla. Vi måste se det, jag säger det igen, inte som ett, en olycklig ett olyckligt undantag det vi går igenom nu. Det här är en del av framtiden. Det kommer nya pandemier, det kommer nya bränder, det kommer nya klimatkatastrofer och det kommer nya terroristaktioner. Vart vill vi vara om tio år? Ja, vi måste ta kontrollen över sjukvården. Ekonomerna och politikerna får inte ta tillbaka det. Vi måste ta kontrollen så att inte demokratin rinner ur våra fingrar. Och vi måste ta kontrollen över de tyngsta delarna av ekonomin. Och det är bankerna. Den här samhällskrisen gör det mer viktigt än någonsin att föra fram ett ideologiskt alternativ vars politik innebär att behoven hos brukare och personal i fortsättningen sätts i första rummet. Och I Arbetarpartiet har vi utarbetat ett första utkast till ett krisprogram som berör de tre delarna. Samhällskontraktets upplösning, spridningen av coronasmittan och den ekonomiska nedgången. Vårt krisprogram är inte klart, men vi kommer att publicera utkastet direkt efter den här sändningen. Och om du vill läsa det, och det vet jag att du vill, så går du in på arbetartidningen.se sen klickar du på tidningen och därefter klickar du på tjuvtitta på nästa nummer. Och då läser du vårat utkast till krisprogram. Och sen hör du av dig med synpunkter. Dröj inte, för... Det är bråttom. Vi kommer att publicera det här krisprogrammet inte som ett färdigt, utan som ett nästan färdigt förslag i nästa nummer av Nya Arbetartidningen. Men vi vill ha dina synpunkter. Programmet kan komma att ändras i samband med att samhällskrisen ändras. Som alla förstår så understryker ju det som händer nu vad vi har sagt vid flera tillfällen. Att Arbetarpartiet måste förflytta sin tyngdpunkt från två mandat i Umeå kommun fullmäktige till att bli en rikstäckande veckotidning på nätet. Som innehåller rapporter från Sverige runt. Men också från Norge och Danmark och Finland. Norra Tyskland. Med poddsändningar. Web tv. Det är bara så som vi kan bidra till någonting. Vi måste kunna kommunicera- och erbjuda folk från hela Sverige och till och med från andra delar av Norden ett alternativ. Och det gör att vi kan inte låta oss paralyseras av den här krisen. Även om den drabbar oss. Vi kan inte lämna över den här krisens hantering till de som har misskött sig när det gäller förberedelserna, när det gäller besluten, när det gäller ekonomin, då alla lån ska betalas tillbaka. Och det betyder att vi för det första måste trappa upp arbetet med värvningen av prenumeranter så vi klarar av att få prästöd. Varannan vecka har vi ju skrivar och ringarmöten med de senaste politiska rapporterna och så är även den här veckan. Om du har läst veckobrevet eller om du har hört på mig så vet du att vi försöker att göra partilokalen till det tryggaste stället att träffa människor utanför familjen. Jag tänkte inte gå igenom åtgärderna utom att säga att de som inte är frisk får inte komma hit och att vi ständigt rengör dörrhandtagen med sprit. Partilokalen ska vara den tryggaste miljön för dig att träffa folk utanför din familj. Det ska vara tryggare att komma hit än att gå till ditt arbete. Och jag tror att vi kan stå för det också. Vi vill att du kommer den här veckan och vi vill att du hjälper till. Vi behöver ringa folk som har gått över från papper till nät men som ännu inte har skaffat sig en, ett lösenord och loggat in. Vi behöver ringa till gåvoprenumeranterna som har fått tidningen men som kanske inte har upptäckt det och därför inte har loggat in. Och kan ta del av allt vi idag ger ut. Och det håller hög kvalitet. Varje nummer av tidningen innebär att ett antal nummer prenumeranter tar slut. Och de vill vi återvärva. Det finns också de som slarvar med betalningen. Och de måste vi ringa och få att betala. Och det finns fortfarande ensamma och isolerade medlemmar som vi ringer bara för att vi bryr oss om dem. En del ringer vi och frågar om de behöver få mat hemkörd. För de ska inte vara och handla på Coop eller ika eller någon annan butik. Din insats är avgörande. Det här är sanningens ögonblick. Efter påsk. På grund av att coronasmittan gör det svårt för oss att vara ute och knacka dörr onsdagar och torsdagar. Så kommer vi att genomföra en ny gåvoprenumerationskampanj. Och den kommer troligtvis att ha mycket större möjligheter- att slå igenom hos folk så att de förstår att de får någonting värdefullt. Att man kan prata med dem direkt och gå igenom hur de loggar in. På grund av corona. Vi kommer alltså att genomföra en ny gåvoprenumrationskampanj efter påsk. Precis som vi gjorde före jul. För att kompensera att vi inte kan knäcka dörr. Jag tror du förstår. Jag vill också berätta att vi kommer att genomföra första maj. På ett symboliskt sätt. Vi kommer att vara de vanliga som träffas på onsdag och på torsdag på mötena. Inte mer, inte färre. För att visa borgarna och socialdemokraterna, att första maj inte är dött. Det är fortfarande arbetarnas högtidsdag. Stefan Löfven, som ni ser bakom min axel, han talar om tusentals döda. Vi ska tala om hur man ska förhindra att tusentals döda blir tiotusentals döda, eller ännu fler. Och var kommer vi att vara på första maj? Vi kommer att vara på Rådhustorget. Vi kommer att vara där klockan ett. Första maj är en fredag. Många brukar ibland fråga mig, vilket datum är första maj? Och jag brukar göra så här då. Första i femte. Det är viktigt för oss att visa att vi inte har lagt ner. Men vi kommer att skjuta upp föreläsningen för alla förstår ju att Johan Westerholm som har skrivit boken om det muslimska brödraskapet inte kan komma. Vi kan inte ha 70 personer i ordenshuset. Det skjuter vi upp till hösten. Till sist så vill jag säga att innan du kommer på mötet den här veckan oavsett om det är onsdag eller torsdag eller om du är hemma så måste du läsa huvudartikeln och sen resten av tidningen. För du har fått ett nytt nummer av tidningen. Och det jag vill att du ska läsa innan du kommer det är en artikel som heter Kompromissa inte med folkhälsan. Coronaviruset måste besegras med alla medel. Till sist, vi kan inte förneka det hemska som händer. Vi kan inte heller låta oss paralyseras av det som händer. Utan vi måste acceptera läget som det är. Och passa på att flytta framåt knegarnas positioner när det gäller sjukvården. Den får inte politikerna och ekonomerna ta tillbaka initiativet och pressa tillbaka det som nu byggs ut. De som vill inskränka demokratin, de måste vi bekämpa. Och när alla krispaket som nu pumpas ut till företag och till offentliga sektorn ska återbetalas, då måste vi se till Genom att ha kontroll framförallt över bankerna. Att det inte blir en sorts hämnd på löntagarna. Där storföretagen ska ta tillbaka uteblivna vinster. Jag avslutar igen. Jag avslutar med att säga. Var vill vi vara om tio år? Är för att det här är inte en tillfällig katastrof. Det här är, för att använda ett modernt uttryck, det nya normala. Det blir fler pandemier. Det blir fler bränder. Det kommer att bli fler klimatstörningar och terrordåd. Och vi måste rösta oss. För en annan framtid. Det här är sanningens ögonblick. Och vi måste leva upp till vårt ansvar. När allting går bra. Vem behöver då ett parti. Som arbetar partiet. Det är när det är som idag. Och allting hotas. Som man behöver oss. Och vi måste leva upp till situationen Tack